0: Witam Państwa na kolejnym odcinku z serii Młodzież versus Politycy na kanale My Politics z góry przepraszamy za to dziesięciominutowe spóźnienie. Miejmy nadzieję, że treść naszego dzisiejszego programu wynagrodzi to opóźnienie. A dzisiaj moim i Państwa gościem będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu radomskiego, pan Radosław Fogiel. Witam pana posła. Bardzo serdecznie po raz pierwszy na naszym kanale.
1: Witam serdecznie i też przepraszam za to opóźnienie, bo to zdecydowanie nie moja wina. Po raz pierwszy, ale miałem okazję i kilka razy słyszeć, i kilka razy oglądać, więc no, przynajmniej po drugiej stronie ekranu parę razy byłem.
0: Dziękujemy bardzo za tą subtelną promocję. Teraz witam przedstawicieli młodzieży, panią Małgorzatę Adamek z Ostre Zieleni. Dzień dobry. Pana Mateusza Gwóździa z Młodych Nowoczesnych.
2: Witam wszystkich, witam pana posła
3: oraz
0: Pana Arkadiusza Domereckiego z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Witam. Panie pośle, pierwsze pytanie będzie ode mnie, będzie dotyczyć dwóch aspektów. Pierwszym aspektem będzie Polski Ład, czyli nowy program Prawa i Sprawiedliwości, można powiedzieć całej koalicji Zjednoczonej Prawicy na Polskę popandemiczną. Jest w nim kilka założeń, m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, pojawi się tu wiele pytań, czy przypadkiem nie uderzy to trochę w samorządy, ponieważ jak dobrze wiemy, z podatku dochodowego do osób fizycznych mają, czerpią one często przychody. No i też pojawiają się inne pytania, na przykład Czy będzie, ponieważ podniesiono pierwszy raz od bodajże 12 czy 14 lat kwotę drugiego progu podatkowego z 82 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych, czy przewiduje się też w przyszłości trzeci próg podatkowy? A drugie pytanie będzie dotyczyć ściśle sceny politycznej, bowiem wczoraj wieczorem wyszła wiadomość, iż profesor Maksymowicz odchodzi z porozumienia, a wraz z nim odszedł wiceprezes porozumienia, pan Robert Anacki. Dzisiaj rano dowiedzieliśmy się o tym, że profesor Maksymowicz przeszedł do Polski 2050 Szymona Hołowni, co sprawia, że Prawo i Sprawiedliwość ma na razie 231 posłów. Jest to już powoli krucha większość, w związku z tym rodzi się pytanie. Kiedy Jarosław Kaczyński prezentował Polski Ład, mówił, że liczy na to, że będzie pod tym nowym Polskim Ładem, bo też tutaj pojawia się pytanie, czy mówisz Polski Ład, czy Nowy Ład, więcej podpisów i czy tym podpisem na przykład nie byłby Paweł Kukiz, czy może jakiś inny lider polityczny. I takie rozgrzewkowe dwa pytania na początek.
1: Okej, to po kolei. Polski Ład rzeczywiście wcześniej funkcjonowały inne nazwy, ale ostatecznie wykorzystaliśmy ten trochę dodatkowy czas, który spowodowała trzecia fala pandemii na doszlifowanie różnych rzeczy, również na wzięcie pod uwagę propozycji naszych koalicjantów i w związku z tym uznaliśmy, że można podsumować to wszystko nową nazwą właśnie Polski Ład, która też która też w sposób jasny pokazuje zakorzenienie tych, tych propozycji w naszej tradycji, w naszej kulturze. Dlatego ostatecznie, ostatecznie nasz, nasz program nazywa się Polskim Ładem. Jeśli chodzi o... Ulgi podatkowe i to, jaki będą miały wpływ na samorządy. Tak, rzeczywiście, 30% kwoty wolnej od podatku, zwiększenie, przesunięcie drugiego progu z 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych, czyli duża, du, du, duże zmniejszenie klina podatkowego. I oczywiście, to, to nie jest reforma, która jest neutralna dla budżetu, w tym dla budżetu samorządu. To finansowanie idzie tak bardzo zgrubsze, oczywiście, ale, ale 50-50. 50% wpływów z PIT mniej więcej bierze budżet państwa, 50% biorą samorządy i, i, i faktycznie oba te obszary zostaną nieco uszczuplone tylko musimy w tym wszystkim brać pod uwagę kilka dodatkowych założeń czy czy szerszy kontekst. Po pierwsze, jeśli chodzi o same dochody samorządów, to przewidujemy rekompensatę w postaci subwencji inwestycyjnej, czyli dodatkowe środki dla samorządów przeznaczone na inwestycje. Tu będzie algorytm też związany, ostateczna wersja będzie jeszcze wypracowywana naturalnie, ale algorytm związany z no, dotychczasową sytuacją danej jednostki samorządu terytorialnego z, i zamożnością, stopniem rozwoju, no, to, co mówimy zawsze o zrównoważonym rozwoju, tutaj będzie jak najbardziej wprowadzane. To jest kwestia pierwsza. Kwestia druga, no, zawsze w takich sytuacjach stajemy trochę przed dylematem, czy zostawić pieniądze Polakom, obywatelom, czy nie, nie wprowadzać zmian, no dlatego, żeby na przykład nie uszczuplić budżetu państwa czy budżetu samorządów. No my się decydujemy na to, żeby to jednak, żeby jednak tam, gdzie się da, y, zostawiać więcej pieniędzy w portfelach obywateli, ale te pieniądze przecież y, no, większość z nich y, nie, nie przetransferuje się do y, gdzieś gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko zostaną wydane, zostaną zużytkowane, zostaną zainwestowane również w jakiejś części tam, gdzie gdzie, gdzie podatnicy żyją i mieszkają i i wrócą do do samorządów w formie innych podatków, nakręcając również całą koniunkturę lokalną, koniunkturę gospodarczą, która również przecież płaci podatki. To jest druga, druga kwestia. I trzecia kwestia jest taka, że dochody samorządów regularnie rosną, tak jak rosną dochody budżetu państwa. Od 2015 budżet państwa wzrósł o 45%. Część to jest taki wzrost, który oczywiście miałby miejsce naturalnie z uwagi na to, że, że, że Polska się rozwija. No pytanie oczywiście o tempo tego wzrostu, No, ale duża część tego wzrostu to jest efekt tych działań wszystkich jednak uszczelniających i, i bardziej twardszej postawy wobec tych, którzy podatków starali się nie płacić i bądź wręcz wyłudzać ich zwroty nienależne. W związku z tym no, prognozy na przyszłość są optymistyczne, zarówno jeśli chodzi o wzrost PKB, zarówno, również jeśli chodzi o ściągalność. Nawet mimo mimo pandemii i mimo tego wszystkiego strasznego, co się stało z z polską gospodarką w jej jej wyniku, wpływy z podatków są stabilne. W związku z czym samorządy mogą swobodnie prognozować dalsze wzrosty w liczbach bezwzględnych, bo bo w liczbach bezwzględnych będzie również rósł budżet. To chyba to było wszystko na temat Polskiego Ładu, tak? Jeżeli coś ominąłem, to proszę o sygnał. Chyba wszystko. Drugie pytanie pytanie było o o, o zmiany w porozumieniu. Tak jest, tak jest. No tak, oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że że profesor Maksymowicz powiedzmy coraz większego dystansu nadbiera do naszej formacji. Nie mieliśmy na to na to wpływu. Myślę, że też sam pan premier Gowin no, nie przewidywał takiego rozwoju wypadków, kiedy rekomendował pana profesora jako kandydata z okręgu olsztyńskiego na listy Zjednoczonej Prawicy. Cóż, no trudno, szkoda, no, ale taka jest polityka, czasami tak się dzieje. Chociaż muszę powiedzieć, że akurat sama zapowiedź transferu do, do Szymona Hołowni nieco mnie zaskoczyła, bo no sugeruję tutaj być może, no nie chcę być specjalnie krzywdzący dla, dla pana profesora, no ale że funkcjonowanie w polityce jest istotne. Ono jest istotne, no tylko jest kwestia, jakie cele się chce realizować. Dzisiaj, kiedy nie wiemy tak naprawdę z jakimi jakimi propozycjami idzie Szymon Hołownia, muszę powiedzieć, że politycy, którzy się do niego dołączają, trochę grają grają w ruletkę, jak jak sądzę, ale to są decyzje pana... Pana profesora, co do, co do pana Anackiego, wiceszefa porozumienia, to to już są sprawy zupełnie wewnętrzne, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o te partie. Trudno mi to komentować, ja ani specjalnie nie znam, czy w ogóle nie znam pana Anackiego, nie znam jego, jego zakresu odpowiedzialności w zarządzie porozumienia, więc, więc no tutaj, tutaj trudno mi cokolwiek odpowiedzieć. No, co do stabilności koalicji, hmm, Mamy cały czas większość i, i każdy głos się w parlamencie liczy. Raczej, nie, raczej jestem tu optymistą niż pesymistą, ale oczywiście pytanie o, pytanie o Pawła Kukiza jest pytaniem otwartym, bo wiele z jego propozycji już pewnie dzisiaj mogłoby znaleźć nasze poparcie. Te rozmowy trwają. To jest oczywiście też pytanie do Pawła Kukiza i jego środowiska, w jakiej formie by ewentualnie widzieli, potencjalną współpracę. Są pewnie rzeczy, które nas dzielą wiadomo, ale, ale jeśli chodzi o ewentualne możliwe wsparcie w konkretnych projektach, to na pewno jest o czym na pewno jest o czym rozmawiać. Paweł Kukis chociażby mówi o sędziach pokoju. tutaj spokojnie możemy, możemy znaleźć wspólny z, wspólny mianownik, jest ta ustawa, którą ona określa jako ustawa antykorupcyjna, też możemy o tym rozmawiać, więc... Panie pośle,
0: musimy powoli stawiać kropkę, można już już ją ją ustawiam. Można, Można wiele wątków tutaj jeszcze pociągnąć, ale oddamy głos przedstawicielom młodzieży, jako pierwszy pytanie zada pan Mateusz Gwóźdź z Młodych Nowoczesnych, bardzo proszę.
2: No dobrze, Mówi się, że założenia Nowego Ładu, Polskiego Ładu mają zachęcić 20-30 latków do zakładania rodzin. Więc mam pytanie, jak uzależnienie składki zdrowotnej od zarobków i podniesienie jej ma pomóc w założeniu rodziny? Skutki będą takie, że od pensji ludziom będzie się potrącać o wiele więcej pieniędzy niż przedtem. Owszem, samo podniesienie kwoty wolnej od podatku pomogłoby finansowo obywatelom, lecz widzimy, że PiS zamiast albo oprócz dobrych wyjść woli stosować niepomagające w niczym rozdawnictwo, skutkujące inflacją, demoralizacją społeczeństwa no i niestety, co najważniejsze, wzrostem poparcia. E, dlatego e, wśród tych warstw społecznych, które na tym rozdawnictwie operają swój przychód. E, poza tym chciałbym dodać, że polski sektor zdrowia przy tym, jak teraz funkcjonuje, potrzebuje gruntownych reform, e, a pompowanie w niego pieniędzy ze składek, nawet tych zwiększonych, jest tylko próbą wypełnienia studni bez dna. Dlatego proszę, żeby pan się ustosunkował, dlaczego i czy rzeczywiście to się opłaca i komu?
1: W porządku, bo tu kilka kwestii, niektóre bardziej filozoficzno-ustrojowe, inne bardziej szczegółowe, więc spróbuję to jakoś ustrukturyzować. Nasza filozofia polityczna jest filozofią z jednej strony zrównoważonego rozwoju, o którym mówiłem, z drugiej strony... pewnego podejścia w naszym przekonaniu sprawiedliwego i tutaj rzeczywiście można się różnić, są po prostu różne podejścia do, do ekonomii, do, do gospodarki, yy, różne założenia ideowe. Yy, nawet nie chcę wchodzić w, w dyskusję czy lepsze czy gorsze, po prostu, po prostu różne. No. My zakładamy, że naród, społeczeństwo, yy, obywatele są pewną, pewną całością, że nie jesteśmy samotnymi wyspami, nie, nie zajmujemy się wyłącznie sami sobą, tylko z tym się wiąże pewien solidaryzm społeczny, pewna współodpowiedzialność każdego z nas za innych i w. W horyzoncie gospodarczym, podatkowym, w kontekście państwa, to przejawia się w progresywnym systemie podatkowym i we wsparciu państwa dla tych, którzy mają trochę bardziej podgórkę. W związku z tym, stąd ta reforma podatkowa, która. Zdecydowanej większości tych zarabiających mniej daje pewne ulgi. To jest, przecież ona jest, już wielokrotnie mówiliśmy, ona jest neutralna, czyli wyjdą na zero albo pozytywna dla, dla 90% Polaków. Ci, którzy, którzy zarabiają najwięcej, będą płacić nieco więcej, no tylko to też jest tak, że realnie takie że naprawdę uderzające czy, 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 czy robiące wrażenie kwoty, to będzie w przypadku osób, które zarabiają, no nie wiem, pół miliona rocznie. Ktoś, kto zarabia 15 tysięcy złotych, tutaj jako taki benchmark jest umowa o pracę, bo to jest ten podstawowy kontrakt, ktoś, kto zarabia 15 15 tysięcy brutto, zapłaci więcej miesięcznie raptem 164 zł. A równocześnie na przykład te osoby, przecież bardzo wiele z nich, również jest beneficjentem świadczenia 500+, i w drugą stronę stronę uznaje to za jak najbardziej wskazane. Więc więc te, te kwoty pokazują, że naprawdę nie ma nie ma dramatu, taki jak, jak częście komentatorów chce przedstawiać. Z tą kwestią podejścia światopoglądowego, filozoficznego, no, łączy się jednak mój duży opór co do określenia rozdawnictwo, bo ono jest jednak trochę nacechowane pogardliwie. No, to jest element tego solidaryzmu społecznego i naprawdę, gdyby te, te wizje, które są, roz, które, które są przedstawiane przez, przez liberałów w sensie ekonomicznym, tych, tych niepracujących, leniuchujących rodzin, które żyją z rozdawnictwa jak pączki w maśle, to no, dlaczego nikt dotychczas z tych komentujących nie wpadł na pomysł, żeby w takim razie, mówiąc brutalnie, również dojść do sytuacji, w której z programu 500 plus będzie korzystał w dużym stopniu i żyć stylem życia tych wyimaginowanych rodzin korzystających z rozdawnictwa, jeżeli to jest takie takie wygodne i takie idealne. Jakoś jakoś tego nie widzę, więc uważam to jednak za zachwyt retoryczny w dużej, w dużej mierze. No, fakt świadczeń chociażby na dzieci nie jest niczym, nie jest niczym nadzwyczajnym czy odosobnionym w Europie, A równocześnie, kiedy przyszła pandemia i kiedy przyszedł kryzys i kiedy trzeba było wesprzeć przedsiębiorców, którzy cierpią na lockdownie, budżet państwa poświęcił na to ponad 200 miliardów złotych. To też są nasze wszystkich wspólne, wspólne podatki. Więc to, to jest ta, ta, ta część, powiedzmy, ogólna. Jeśli chodzi o samych młodych, zachęty i tak dalej, to oczywiście ja bym sobie życzył, żeby każdy, każdy młody, 20 30 ratek zarabiał 15, 20 i 25 tysięcy rozpoczynając swoją karierę zawodową, no ale. Wiemy, że skoro to są zarobki, które które dotyczą mniej niż 10% najwyżej zarabiających Polaków, no to rzeczywistość jest trochę inna i w związku z tym ci młodzi ludzie, którzy którzy zakładają rodziny, którzy dopiero się rozwijają będą jednymi z największych beneficjentów i zarówno kwoty wolnej i jak trochę zaczną zarabiać lepiej przesunięcia progu podatkowego. Do tego wejdzie ten mechanizm osłonowy między 6 a 10 tysięcy, żeby żeby ci zarabiający w tych widełkach nie, nie stracili, a równocześnie, a, a równocześnie ci młodzi ludzie tak, nie płacą w ogóle do 26 roku życia podatku, teraz, teraz mają możliwość teraz mają możliwość uzyskania, będą mieli od, od nowego roku, uzyskania gwarancji na wkład własny, czyli załóżmy, że zarabiają już na tyle stabilnie, że mają zdolność kredytową, mogą bez problemu spłacać raty, no ale problemem jest zebranie na przykład 30-40 tysięcy na wkład własny, bo jednak jednak ta możliwość oszczędzenia jest mniejsza. Tutaj dostają gwarancję, gwarancję i mogą to mieszkanie kupić, więc no w moim przekonaniu to jednak ich sytuacja się... Się polepszy. Co do służby zdrowia, oczywiście reformy są niezbędne, no ale myślę, że myślę, że co do tego się nie będziemy sp- spierać. Chociażby ta pandemia pokazała, oprócz, oprócz oczywiście całych wyzwań, które, które były z tym związane, że na przykład cyfryzacja służby zdrowia, która jest ogromną szansą, udała się, powiodła i, i poszła bardzo do przodu. No docelowo chcę. Panie pośle, prosiłbym już o zmierzenie, żeby tak zresztą to... Docelowo chcemy, żeby system taki, jaki był na przykład przy zapisach na szczepionki, bez, bez stresu płynny, żeby obowiązywał w ogóle w kontakcie z lekarzami. Ale bez zwiększenia wydatków na zdrowie, no 7% PKB to jest absolutna średnia unijna. I to taka średnia nie na zasadzie, że ktoś 20, a ktoś 3, tylko raczej taka średnia, że no prawie wszyscy dają, dają 7. No i dlatego do, do tej kwoty chcemy dotrzeć.
0: Dziękuję bardzo. I mamy dwa adwokatem. Pierwsza od pani Małgorzata Adamek z Zastry Zieleni. Bardzo proszę.
3: Okej, okay, więc ja słuchając pana wypowiedzi, skupiłam się najbardziej na zdaniu, że widzi pan obywateli Polski jako swojego rodzaju całość. I w związku z tym od razu stało mi się pytanie, gdzie w tej całości znajdują się osoby. O odmiennej orientacji, odmiennej religii, odmiennym kolorze skóry niż nasz biały, bo ja nie widzę, żebyśmy stanowili całość biorąc pod uwagę propagandę pana partii i takie szczucie na siebie obywateli wzajemne.
1: No to ja powiem, że widzę ich dokładnie tam, gdzie wszystkich innych, bo właśnie nie dokonujemy takich rozróżnień. Z tych wszystkich kwestii, o których mówiłem przed chwilą, można skorzystać, będąc obywatelem polskim, niezależnie od wyznania, orientacji homoseksualnej, koloru skóry czy innych cech psychofizycznych. Oczywiście jest kwestia równości wobec prawa jeżeli jakieś grupy w sposób nieuzasadniony oczekują, dodatkowych przywilejów, to tutaj dyskusja się rozpoczyna, naturalnie. Ale zdaję sobie sprawę, że stoimy tutaj nie, niejako po, po dwóch stronach barykady i ta narracja o, o szczuciu czy, czy, czy negatywnej propagandzie rzekomo z naszej strony jest dość, jest dość żywa, ale naprawdę to też nie tak, nie tak wygląda, tak jak mówię, no, Przede wszystkim wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy obywatelami polskimi, co, co, co w tym kontekście formalno-prawnym pewnie jest nawet ważniejsze i, i tak do tego podchodzimy i dlatego, dlatego nie ma żadnych, żadnych specjalnych różnic. No, chociażby no, mówimy o Polskim Ładzie, prawda? Więc, więc nawet w tym, nawet w tym kontekście.
0: Dziękuję bardzo i mamy kolejny ad od pana Mateusza Gwoździa z Młodych Nowoczesnych. Bardzo proszę.
2: Tak jest. Powiedział pan poseł, że to wszystko jest w imię właśnie takiej solidarności dla ludzi. Tyle, że spójrzmy tak naprawdę, co ci ludzie otrzymują, co ci ludzie dają. Tak naprawdę Polski Ład, mimo tego podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, tak naprawdę poskutkował tym, że z pensji podatników potrącane jest więcej pieniędzy niż wcześniej na składkę zdrowotną, no ale jednak do budżetu. I dają oni więcej, a w zamian dostaną, no tak jak Pan sam powiedział, usługi w jakby w postaci teleporad i nadal nieporadnej służby zdrowia w ramach tego systemu, który, tak jak pan przyznał, trzeba zreformować. To się nie opłaca zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorcom, to już najbardziej, którzy obywatelami również są. Opłaca się to po prostu tym, którzy to wprowadzają, ponieważ ludzie, którzy się, tak jak powiedziałem, no, utrzymują, da się, aczkolwiek nie jest to bajeczne życie, tak jak pan powiedział, tak czy inaczej ludzie tacy są i demoralizacja następuje, a benefity płyną tylko do partii rządzącej, ponieważ ludzie zawdzięczają im ten program socjalny, jakkolwiek nie byłby on krzywdzący dla wszystkich innych społeczności.
1: Znaczy to tak. No, przede wszystkim, no, jeśli chodzi o korzyści finansowe, no, to korzyści finansowych, tak jak mówiłem, po, po stronie budżetu nie będzie. To jest program, który dla budżetu ostatecznie wychodzi in minus. No, będziemy musieli, czy znaczy dochody budżetu się zmniejszą. To jest jedna sprawa. No, to, że, to, że każda partia polityczna no, raczej stara się działać w taki sposób, żeby zwiększać, a nie zmniejszać swoje poparcie, jest dla mnie dość oczywiste i, i, i raczej nie uważam tego za zarzut. Oczywiście mógłbym tutaj rzucić kilka, kilka złośliwości odnoszących się do historii nowoczesnej, ale yy, sobie daruję. No, ale jednak yy, no, każda partia chyba po to, po to działa i po, yy, na to pracuje, żeby uzyskiwać poparcie w wyborach. Więc jeżeli akurat yy, większość Polaków uzna, że że popiera nasze rozwiązania, to to nie widzę w tym nic zdrożnego. Jeśli chodzi o to, stwierdziłeś, że większość straci. No nie, mówiliśmy o tym, 90% Polaków na tym zyskuje. To jest rzeczywiście większe obciążenia, nieco większe, tak jak mówiłem, będą dla tych 10% najwyżej, zarabiających. Jeśli chodzi o wpływy do służby zdrowia, to oczywiście to w całości to są to są rozwiązanie, znaczy to, to jest ten jeden worek budżetowy, ale to będą pieniądze znaczone przez składka zdrowotna nie może pójść na cokolwiek innego na, na, na drogi, na nie wiem, jakiekolwiek inne wydatki, tylko trafia na służbę zdrowia, gdzie ostatecznie będziemy z niej Wszyscy korzystać, no, to jest tak, no to jest różnica rzeczywiście po prostu podejścia. No, w, w tym skrajnym przypadku negowania, negowania transferów między podatnikami za pośrednictwem budżetu państwa, no tak to wygląda we współczesnych kraju, państwach, Mielibyśmy do czynienia z sytuacją, no ja oczywiście wyjaskrawiam, ale sytuacją, no, w której tak, no, prywatne działa lepiej i, i należy sobie wszystko samemu załatwić. Tak? Czyli, czyli w prywatnym szpitalu rodzę dziecko, które następnie, jak rozumiem, moją prywatną drogą jeździ sobie do prywatnej szkoły, żeby następnie iść na prywatne studia, jeżeli idzie, jeżeli jedzie pociągiem na te studia do innego miasta, no to, to koleje też są prywatne, no to, to, to może być kusząca wizja w, w formie ideowej, w formie pewnej idei, no, ale jednak ona jest nierealna do, do, do zrobienia w rzeczywistości, w moim przekonaniu. I stawiamy
0: kropkę, mamy kolejne ad vocem, choć w związku z wypowiedzią pana posła przypomniała mi się pewna myśl Najdziela Faracza, który powiedział, że odziwo, wbrew politykom populiści są całkiem popularni w nowoczesnej polityce, ale tak bardziej żartobliwie też chciałbym jedno adwoksum króciutkie, ponieważ powiedział pan, że 90% Polaków skorzysta pod względem podatkowym, a o ile dobrze pamiętam to wiceminister Jan Sarnowski opiekowali tam pewne rządowe dokumenty, które mówiły, że dwie trzecie około, że to będzie 68 albo 66% to było ostatnio mówione, czy właśnie to 90% to nie jest trochę zawyżona liczba, jeżeli chodzi o tą, o tą niższą kwotę podatkową.
1: Ja tutaj nie znam dokładnie kontekstu wypowiedzi ministra Sarnowicza, bo tu mogły być dwie rzeczy, więc będę spekulował, bo, bo tak jak mówię, nie znam jej dokładnie. Albo, albo on mówił o samych podatnikach, bo, bo jeśli chodzi o tych, którzy płacą podatki, bo wiadomo, prawda, no, w przypadku rodziny, która na tym skorzysta, korzystają nie tylko pracujący rodzice, no, ale korzystają również, również dzieci, którzy się wliczają do. Do, do całości populacji. W przypadku samych podatników, to jest 18 milionów podatników i to jest 2 trzecie podatników. W przypadku całości populacji, to jest 90% obywateli. Tylko, być może też, jeżeli minister sanowicznie coś innego na myśli, to, bo nie wiem, skąd jest z, z, z kiedy jest ta jego wypowiedź, być może było to jeszcze zanim, zanim dojrzał i urodził się ten pomysł osłonowy tak zwanej tarczy dla klasy średniej, czyli to, o czym wspominałem, między 6 a 10, żeby, żeby tam było neutralne podatkowo. Być może chodziło to jeszcze przed, przed wprowadzeniem tego.
0: Dziękuję. Mamy jeszcze ad od pana Arkadiusza Domeryskiego z FMS, bardzo proszę.
1: Tak,
4: ja chciałbym uzupełnić tutaj odpowiedź pana posła do kolegi z Nowoczesnej, mianowicie powiedzieć, że na wydatki na służby zdrowia muszą zostać podniesione, bo mamy braki, choćby kadrowe, które będą potrzebne i ilościowo tutaj kadr zwiększenie i podniesienie płac to będzie konieczne, a taki model składki będzie po prostu bardziej progresywna, składka jest sprawiedliwa, ponieważ powoduje mniejszy uszczerbek. I chciałbym jeszcze zapytać, czy mowę by nie robić czegoś, nie rozpocząć dyskusji nad tego typu zmianami, także w składce emerytalnej ze względu na zmieniającą się strukturę demograficzną. Czyli to odniesienie do pana Mateusza i pytanie do pana posła, tak? To To może
0: zróbmy tak, przepraszam pani pośle, ale jeszcze może skoro dwocem też do pana Mateusza, to dajmy mu 15 sekund na krótką odpowiedź i oddam panu posłowi głos.
2: No dobrze, to ja odpowiem i panu posłowi i przedstawicielowi FMS-u. Panie pośle, i tak, i tak biorąc pod uwagę inflację, to co dostają i to co od, jest odbierane obywatelom, są oni na minusie niestety i nie mają wyboru benefitów, które otrzymują z pieniędzy, które są im de facto zabierane. a Poza tym, nie, nie wszystko musi być prywatne. Bardzo możliwe, że tak, trzeba sprywatyzować częściowo służbę zdrowia. Najlepszy byłby motyw singapurski.
0: Dziękuję i oddaję głos panu posłowi.
1: Okej, więc prywatna służba zdrowia, czyli płatna służba zdrowia, abstrahując od tego, że jest niezgodna z polską konstytucją, byłaby też po prostu trudno dostępna dla dużej części obywateli. Ale już zmieniając zmieniając temat, chociaż jeszcze pozostając przy temacie składki składki zdrowotnej, to to mówiąc już bardzo obrazowo, Czas pandemii to bardzo pokazał. Wszyscy przecież prześcigali się w okazywaniu wdzięczności lekarzom, pielęgniarkom. Mieliśmy transparenty. Wszystkie siły polityczne zgadzają się co do tego, że należy dofinansować służbę zdrowia, albo wręcz, że, że no właśnie ci bohaterowie pierwszego frontu walki z covid powinni zarabiać więcej. No tylko brutalna rzeczywistość jest taka i ktoś, ktoś kto sprawuje władzę, no musi sobie z tego zdawać sprawę. Można być w opozycji trochę większym duchem. Brutalna rzeczywistość jest taka, że no nie napełnimy budżetu służby zdrowia oklaskami z balkonów. No tak to po prostu wygląda. Jeśli chodzi o składkę, składkę emerytalną, no tutaj, tutaj nie planujemy zmian, tutaj, tutaj stawiamy na inne rozwiązania, jedna rzecz to są no to jest ten program dodatkowego oszczędzania, który prowadzi PFR, zachęcający do, do odkładania po, ponad to, co w ZUS-ie. Na, na emeryturę pracownicze i, i, i wszystkie inne tego typu rozwiązania, IKE, IGZE, no tutaj jest, tutaj jest no kwestia świadomości. No musimy sobie my zdawać sprawę, my wszyscy, a my politycy pewnie musimy przekonywać i, i, i wyjaśniać, jak bardzo jest istotne to, żeby żeby odkładać sobie dodatkowo. No bo niestety, no system emerytalny system jest systemem solidarnościowym, dzisiejsze pokolenia składają się na, na, na tych, którzy są już dzisiaj dzisiejsze pokolenia pracujące składają się na tych, którzy są już dzisiaj na emeryturze, a demografia wygląda tak, jak wygląda. Więc z jednej strony to, z drugiej strony. Pani pośle, czas nas
0: goni niestety. To dwa, dwa zdania i oddaję głos jednym pytania.
1: Z drugiej, strony, z drugiej strony zachęty do pracowania po prostu dłużej. Bo, bo nawet 4-5 lat pracy po wieku emerytalnym potrafi czasami no, o 1 trzecią podnieść wysokość emerytury i do tego też są zachęty w Polskim Ładzie chociażby to, że kto, kto osiągnie wiek emerytalny, ale na emeryturę nie przejdzie, będzie tylko pracował nadal, przestaje płacić PIT od swojego dochodu.
0: Dziękuję bardzo, stawiamy kropkę i oddaję głos w celu zadania pytania pani Małgorzacie Adamek z Osterzieleń. Bardzo proszę.
3: Okej, okay, dziękuję. Więc moje pytanie w sumie tak się złożyło, że łączy się z adwocem, który złożyłam w poprzedniej właśnie wyłudzie. Nie wiem, czy mogę to tak nazwać. Ale pytanie będzie dotyczyło właśnie małżeństw homoseksualnych. Z tym, że zaznaczam, że chodzi mi o Pana personalną opinię. Ja nie chcę, żeby Pan mi teraz rzucał jakieś odwołania asocjacyjne do opinii społeczeństwa polskiego, do jakichś statystyk, wyborów i tylko konkretnie, dlaczego pan, jako pan, jako osoba uważa, że takie małżeństwa miałyby komukolwiek szkodzić, jeśli są to po prostu dwie osoby, które kochają się i nie krzywdzą nikogo.
1: Uh, Okej. Okay. Więc więc tak, no tu mamy dwie kwestie, jedna to jest, i które muszą uwzględniać ramy rzeczywistości, w jakich się poruszamy. No jedna to jest sprawa obowiązującej konstytucji, tego zapisu o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to to, jak jak małżeństwo jest traktowane w polskim prawie. Małżeństwo cieszy się pewnymi przywilejami, chociażby chociażby wspólnym opodatkowaniem. Również rodzina jako taka jest... jest pod specjalną ochroną, ale również również jest przez państwo traktowana czasami w sposób preferencyjny. Dlaczego? To wszystko wszystko wynika z brutalnej, ale prawdziwej rzeczywistości. To znaczy narody i państwa mogą trwać, jeżeli trwa ja wiem, że to, ta argumentacja czasami jest uznawana za no, nie wiem, pozbawioną empatii czy, czy, czy taką bardzo nie wiem, socjobiologiczną, ale ona u swoich podstaw jest oparta na, na faktach i jest prawdziwa. I, I ona w żaden sposób nikogo nie atakuje czy nikogo nie dyskryminuje. No, po prostu przez, przez tysiąclecia funkcjonowania człowieka pewne procesy się się, się ustabilizowały czy czy stworzyły. Trwałość państw i narodów oparta jest na zasobie biologicznym, mówiąc bardzo nieelegancko, czyli na na możliwości funkcjonowania i przedłużania, przedłużania gatunku i dlatego rodzina jako to i małżeństwo Oczywiście mówimy w ujęciu tradycyjnym, dzisiaj to są bardzo bardzo często związki na na, na tak zwaną kociołapę partnerskie, jakkolwiek to nazwać, ale ale mówię w pewnym uproszczeniu, dlatego te preferencje i i specjalne traktowanie, ponieważ to zapewnia po prostu możliwość fizycznego, fizycznego trwania państwa, narodu i społeczeństwa I, i, i to jest wszystko na tym oparte. A równocześnie, równocześnie ja nie jestem wrogiem tego, że jeżeli dwie osoby niezależnie od swoich preferencji seksualnych się kochają, żeby, żeby one ze sobą żyły, żeby one ze sobą funkcjonowały i tak dalej. I tak dalej. Tutaj, tutaj absolutnie nikt nie ma we mnie wroga.
0: Dziękuję bardzo i przed nami ostatnie pytanie, pierwszej tury pytań od pana Arkadiusza Domeryskiego z FMS. Bardzo proszę.
4: Tak, w programie przedstawionym właśnie Polskiego Ładu było trochę dobrych propozycji, ale było też trochę propozycji budzących pewne wątpliwości i niepokój. i Jedną z nich jest na przykład to, ta propozycja, żeby do 70 metrów kwadratowych Zabudowa mogła być znoszona bez nadzoru budowlanego, bez regulacji. Czy nie powoduje tutaj, czy nie jest, to wygląda jak trochę desperacka próba pobudzenia tej prywatnej inicjatywy, już nawet odpuszczając sobie ład przestrzenny czy bezpieczeństwo, czy nie prościej wziąć po prostu wspólnie z lewicą pomysł powołania Państwowej inicjatywy, państwowego dewelopera, który by nie czekając na inicjatywę prywatną, rozwiązał problem budownictwa mieszkaniowego. E,
1: pa, więc tak. No, problem, problem mieszkaniowy jest no, rzeczywiście jednym z większych, z którymi się, się musimy mierzyć jako państwo, i deficyt mieszkań jest dramatyczny, i to wszyscy o tym. Wszyscy o tym wiemy, dlatego uważamy, że każde rozwiązanie jest, jest dobre, bo to przecież jest jedno z wielu rozwiązań. Jest to, są te gwarancje do, są gwarancje dla kredytobiorców, są tak zwane przewidziane też w Polskim Ladzie SIMY, czyli to, to, to spółdzielcze, inicjatywy mieszkaniowe są i tam jest przewidywana agencja, która będzie zajmować się kwestiami wynajmu, jest możliwość, jest możliwość na przykład przekazania przez samorząd gruntów deweloperowi, który w zamian musi jakąś część mieszkania udostępnić, albo na mieszkania komunalne, albo na wynajem na, na określonych warunkach więc tutaj bardzo wiele możliwości oferujemy, bo widać, widać, że że to jest rzeczywiście kwestia z jednej strony bardzo ważna, z drugiej strony trudna, naprawdę trudna, napotykamy rozmaite rozmaite opory i myślę, że to pokazało na przykład no, mniejszy niż oczekiwany efekt mieszkania plus. To jest jeden z programów, nie ukrywamy tego, no, z, którego, z którego nie jesteśmy zadowoleni. Liczyliśmy, że liczyliśmy, że będzie on miał lepsze skutki i on na przykład w dużej mierze zawiódł z uwagi na rozmaite opory po stronie chociażby dużych państwowych spółek, które no, mimo zależności od państwa nie, nie chciały przekazywać gruntów. Dajmy na to. I, i pewnie podobna, ten, ten, ten mówmy to w skrócie, państwowy deweloper mógłby napotykać podobne, podobne problemy i ograniczenia, stąd, stąd wielotorowe... Podejście, te 70 metrów i ten płaski dach, którego niektórzy sobie śmieszkowali, to też nie jest wzięte znikąd. Po prostu technologia budowlana w przypadku domów z bezspadowym dachem jest dużo prostsza i właśnie dlatego do takich inwestycji może być stosowana ta uproszczona procedura bez bez kierownika budowy. Właśnie dlatego, że, że tutaj jest mniejsze niebezpieczeństwo. A oczywiście będą przecież obowiązywać nadal nadal plany zagospodarowania, więc, więc nie będzie to zupełnie samowolne, No, a do tego też no, musimy spojrzeć na, na, na pewną rzeczywistość. Jak wygląda ład przestrzenny w Polsce, widzimy. Trzeba go regulować, trzeba nad nim pracować, no, ale chyba nikt, kto kiedykolwiek się przejechał, chociaż trochę gdzieś po, po, po kilku miastach, nikt nie będzie twierdził, że dzisiejszy system jest idealny i ten ład zapewnia absolutnie w 100%. A jeśli Dzień. chodzi jeszcze o lewicę, no to od lewicy przecież wzięliśmy kwestię mieszkań, którą z chęcią się podzielili. Kwestię mieszkań no, na, na, na wynajem do Krajowego Planu Odbudowy. To był przecież jeden z warunków, który stawiała lewica w zamian za swoje poparcie.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. I pytanie przed rozpoczęciem drugiej tury, czy blok głosowań w Sejmie się opóźni, czy będzie równo o godzinie 17.
1: Trudno powiedzieć, na razie, na razie idźmy, mam tutaj podgląd na, na salę sejmową, jak pojawią się pierwsze głosowania, no to wtedy będę musiał przeprosić i, i się oddalić, ale na razie, na razie jeszcze korzystajmy z tego czasu, który mamy.
0: Tak więc szybka druga tura pytań i jako pierwsze pytanie zada pani Małgorzata Adamek z bardzo
3: proszę. Okej, okay, więc teraz pytanie bardziej związane z moją właśnie partią i młodzieżówką odnośnie piątki dla zwierząt, co się stało z tą ustawą, ponieważ od dłuższego czasu nie ma żadnych wiadomości na temat tego, co się z nią dzieje, projekt jakby zamarzł w Sejmie, jest zamrożony, nie ma żadnych wiadomości, a jest to myślę, sprawa niecierpiąca zwłoki, ponieważ chodzi o dobiostan zwierząt hodowlanych.
1: Jeśli chodzi o piątkę dla zwierząt, no to rzeczywiście, to rzeczywiście ja sam ubolewam nad tym, co się stało, a co się stało, już, już mówię. No, niestety okazało się, że mimo, mimo zdecydowanego poparcia dla tych postulatów w większości społeczeństwa, no, niestety również po stronie Zjednoczonej Prawicy, no, taka, jest, taka jest prawda, znalazła się no, dostatecznie duża grupa, która niestety uniemożliwia przyjęcie tych rozwiązań w parlamencie. Okazało się to na tyle dzielące, na tyle destrukcyjne, że niestety po tym, jak, jak wróciła, wróciły te rozwiązania z Senatu, no ich, szanse, ich szanse w Sejmie są praktycznie zerowe, nad czym serdecznie ubolewam, bo, bo, bo to. To był projekt, który który uważam za słuszny i wielokrotnie go w wielu dyskusjach broniłem. Z tego, co wiem, w tym momencie pani poseł Piekarska pracuje nad projektem okrojonym, to znaczy samego, samego zakazu chowu zwierząt na futra. Liczę, że, że on ujrzy światło dzienne i tutaj uzyska ponadpartyjne czy międzypartyjne poparcie. Jest dyskusja w ramach Unii Europejskiej dotycząca chowu klatkowego w ogóle, nie tylko zwierząt futerkowych, ale no również chociażby kurczaków, gdzie, gdzie jest możliwość pewnych, pewnych regulacji, które wpłyną na dobrostan. Tutaj, tutaj być może będzie to właśnie rozwiązane w sposób ogólnoeuropejski, jeśli chodzi o dobrostan dobrostan zwierząt hodowlanych w ogóle, no to biorąc pod uwagę właśnie niestety pewną blokadę polityczną, staramy się wprowadzać rozwiązania od drugiej strony, to znaczy promujące i nagradzające pewne zachowania, stąd ten Stąd te programy, które również swego czasu były wyśmiewane i i tak półżartobliwie nazwane Krowa Plus i Świnia Plus, ale one poza, poza zabawną nazwą mają bardzo konkretną treść większe, większe finansowe zachęty dla dla tych hodowców, dla tych producentów, dla tych rolników, którzy którzy zwierzęta hodują w sposób zrównoważony. I do tego dochodzi jeszcze ta strategia, którą będziemy wprowadzać, będzie wprowadzać cała Unia Europejska, to znaczy od pola do stołu, promująca mniejsze gospodarstwa, promująca lokalność, promująca lokalną hodowlę, Także wiemy skąd pochodzi, skąd pochodzi zwierzę, znaczy, czy, czy warzywo, które, które kupujemy Pani i to, pośle, to też będzie temu 17 Zbliża będzie temu się nie
0: Więc stawiamy kropki i oddaję głos panu Mateuszowi Gwoździawi z modek nowoczesnych. Bardzo proszę.
2: No dobrze. Jak pan wyjaśni swoje słynne słowa? Cytuję, trochę z tą praworządnością jest jak z Yeti. Wielu o niej słyszało, a nikt jej konkretnie nie widział, nie mówiąc już o tym, żeby ją konkretnie zdefiniować. Otóż praworządność jest to po prostu przestrzeganie prawa, również przez organy władzy. Jest to jeden z podstawowych filarów demokratycznego państwa. Niestety pana partia już wiele razy pokazała, że tej zasady nie respektuje, notorycznie łamiąc konstytucję i otwarcie Pan, głosząc te słowa, zanegował wagę tej praworządności, więc czy to aby nie jest krok w stronę autorytaryzmu?
1: Absolutnie nie jest to krok w stronę autorytaryzmu. Podtrzymuję moje słowa w 100%, one padły w kontekście i do tego się oczywiście odnoszą. Ja nie neguję istnienia praworządności jako takiej, czyli jako faktu przestrzegania prawa czy praworządności w znaczeniu leksykalnym, czyli czegoś, co co istnieje w języku. Powiedziałem to i mówię, w tym kontekście to podtrzymuję, w ramach tej dyskusji, którą którą mieliśmy, dotyczącej stosowania czy praworządności, czyli czyli tego, co w dokumentach europejskich nazywa się Rule of Law. Co jest, co jest tłumaczone jako praworządność, stosowania tego kryterium, czy stosowania jej praworządności jako zjawiska, jako kryterium na przykład w wypłacaniu pieniędzy unijnych. Mówiłem o tym, że, że nigdzie nie ma jej zdefiniowanych w traktatach europejskich i w związku z tym ona takim kryterium być nie może zarzuty łamania konstytucji, no cóż, no to możemy możemy się spierać. No, to jest bardzo częsty, to jest bardzo częsty zarzut, no, za którym niestety znaczy na szczęście w sumie nic nic nie idzie, a mam wrażenie, że że duża część opozycji, w tym również również nowoczesna, używa konstytucji wtedy, kiedy im jest wygodnie. Przypomnę już kilkukrotny trolling bardzo udany, na Twitterze Partii Razem, która cytowała te może nieco mniej popularne fragmenty Konstytucji, na przykład o tym, że Polska jest właśnie państwem solidarnym i na przykład ma obowiązek zapewnić obywatelom to, tamto czy owanto i, i, i oburzenie właśnie również, również wyborców nowoczesnej, którzy twierdzili, że to jakieś herezje z, z, z kapitału, czy z innych książek będących podstawą komunizmu, no, okazywało się, że to jest polska konstytucja. A co do, co do t- z tych zarzutów no, autorytaryzm. Autorytaryzm nawet, nawet ukryty czy miękki, no bo chyba nikt rozumie, że z takimi zarzutami ewentualnie możemy się mierzyć, bo chyba nikt nie twierdzi, że że, że w Polsce rządzi jakakolwiek junta, autorytaryzm polega na tym, że jest bezalternatywność polityczna. To znaczy nawet przy przy jakiejś tam możliwej funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego de facto władza w w wyniku machinacji wyborczych albo koncentracji rozmaitych jej ośrodków i emanacji jest skupiona w jednej grupie. No to naprawdę myślę, że w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jest do tego bardzo daleko. Po pierwsze, nikt chyba nie neguje, że że wybory są wolne, demokratyczne i nigdy nie ma pewności, kto je zwycięży. Po drugie, chociażby w porównaniu z naszymi poprzednikami, to nasze wpływy w wielu aspektach życia społecznego są zdecydowanie mniejsze. Począwszy od sądownictwa, słynna doktryna Neumana obowiązuje poprzez media, mimo, mimo pewnego wpływu oczywiście w, 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 tym, w tym medialnym, całym, na całym medialnym poletku, no Dalece zdecydowana większość mediów jest, jest w kontrze do rządzących, no, poprzez najrozmaitsze inne, inne obszary życia społecznego. No, duża część chociażby samorządów no, jest przecież w zdecydowanej kontrze, to, to, to jeżeli by szukać, oczywiście mówię z pewną przesadą, pełzającego autorytaryzmu, w sensie skupienia władzy w jednym ośrodku, no, to on był zdecydowanie większy za czasów Platformy, która rządziła i w Polsce, i w zdecydowanej większości samorządów.
0: I dziękuję bardzo za odpowiedź. Przechodząc do ostatniego pytania przedstawicieli Młodzieży od pana Arkadiusza Domereckiego z FMS, bardzo proszę.
4: E, tak, no to moje pytanie będzie dotyczyć celów klimatycznych, ponieważ był tam klimatowi poświęcony rozdział polityce ekologicznej państwa. I to, co mnie niepokoi, to to, że nie ma tutaj podanego tego europejskiego celu klimatycznego ograniczenia emisji do 50% poziomu z 90 roku. Czy to oznacza, że po prostu boicie się, że możemy nie wyrobić na czas z tym celem, czy jakie inne za tym przyczyny stoją?
1: Tutaj jeśli chodzi o całą, całą politykę klimatyczną, to po prostu rzeczywiście musimy być realistami, zdającymi sobie sprawę z sytuacji, w jakiej jest dzisiaj Polska, w jakiej była przez lata, jak wygląda nasz miks energetyczny, jak wygląda nasza gospodarka. I rzeczywiście i robimy to z otwartą, z otwartą przyłbicą. i uważaliśmy, że ten cel, chociażby cel klimatyczny w Unii do 2050 roku, nie jest tak najbardziej słuszny, no, tylko on musi być osiągnięty i to udało nam się wynegocjować osiągnięty przez Unię jako całość. To znaczy, ci, których trochę bardziej na to stać, tu możemy nawiązać delikatnie do, do naszej dyskusji o, o zmianach podatkowych w Polskim Ładzie, ci, których bardziej na to stać, no, muszą na razie redukować troszkę więcej, a Polska no, musi dochodzić do tego w swoim tempie. No, no, czy nam się to podoba, czy nie? Nasza, nasza energetyka jest dzisiaj w dużej mierze oparta na, na węglu. Przepraszam Was bardzo, będę się równocześnie zagował. System głosowań mi się zbiesił, nie wiedzieć czemu. Nasza energetyka jest oparta na, na węglu, no i jeszcze przez jakiś czas taka, taka będzie. Nie możemy tego po prostu negować, więc, więc robimy, robimy to, co jest w naszej mocy. Chcemy, chcemy modernizować, chcemy modernizować energetykę. No, inwestycje i w OZE, i w duże offshore farmy wiatrowe i docelowo w Atom po to, żeby, po to, żeby zmienić charakter tego miksu i i kiedy będziemy gotowi, to z przyjemnością się do, tego, do, do, do większej redukcji przyłączymy, no ale dzisiaj po prostu, no mówiąc najkrócej, nie możemy, nie możemy sprawić, że, że nagle z dnia na dzień albo zostaniemy bez energii, no bo atomu jeszcze nie ma, dzisiejsza OZE nie zapewnią, nie zapewnią takiej ilości energii, a przede wszystkim jej stabilności, no albo, że, że, że skutki energetyczne tego będą nagle kompletnie do Was dewastujące.
0: Panie pośle, ostatnie pytanie naszej dzisiejszej debaty, które musiało paść, czyli kiedy Jarosław Kaczyński w młodzież versus politycy?
1: Nie podam dzisiaj żadnej daty, chociaż chociaż tak się składa, że że, że akurat pan prezes Kaczyński siedzi dwa pokoje za mną, za tymi wielkimi drzwiami w moim tle, ale ale ma inne obowiązki, ale mogę, mogę mogę obiecać, że przynajmniej z nim o tym porozmawiam.
0: Bardzo się z tego powodu cieszymy. Myślę, że nasi widzowie również byliby zadowoleni z takiego rozwoju sytuacji. Tym samym kończymy dzisiejszy odcinek, bowiem no niestety czas nas goni, nie możemy sobie pozwolić na więcej czasu. Tak więc dziękuję naszym... Mogę
1: zadeklarować, że jestem do dyspozycji za za jakiś czas, żeby nie było przesytu, mogę być dostępny. Być może już teraz wtedy bez ograniczeń się uda.
0: Wiele jest różnych formatów, tak więc miejmy nadzieję, że uda nam się skorzystać z tej deklaracji. Tak więc dziękuję naszym widzom za obejrzenie dzi- dzisiejszego odcinka, panu posłowi za wizytę, a przedstawicielom młodzieży za pytania. Zapraszam na jutrzejsze i inne także w weekend odcinki Młodzież versus Politycy, i nie tylko między innymi podsumowanie tygodnia, a kto w nim weźmie udział będzie już wiadome niedługo na naszych social mediach na, na które serdecznie zapraszam za dzisiaj jeszcze raz bardzo dziękuję
3: i do usłyszenia, do zobaczenia dzięki serdeczne